Ayer que estábamos platicando del de nuevo baterista de los Foo Fighters, Josh Freese, estábamos hablando de todas las colaboraciones. Bueno, no todas, en realidad mencionamos solamente algunas cuantas de las colaboraciones que ha tenido Josh Freese con distintas bandas, con distintos artistas, ¿no? Y les decía ayer que, pues bueno, su currículum habla por sí solo, ha colaborado con cualquier cantidad de artistas desde Lana del Rey hasta Guns N' Roses, ¿no? En el Chinese Democracy eh, ha colaborado y, y, y les dije varias bandas, según yo, sí mencioné ayer a The Offspring, pero alguien me mandó un mensaje diciendo, oye, recuerda que también Josh Freese estuvo con, con The Offspring. Sí, creo, según yo creo que sí lo mencionamos. No lo he podido corroborar en la grabación del programa de ayer, pero este, según yo sí lo mencionamos. Sí decíamos que estuvo con The Offspring y que de hecho eh, estaba planeado que saliera de gira con ellos todavía por un buen rato y de repente canceló todos los compromisos con The Offspring. Uh, lo que a lo mejor no, 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 no comentamos, digo, estuvo como... como parte de la gira de esta banda, pero también estuvo colaborando con ellos eh, en un par de discos, si no me equivoco, en el Splinter del año 2003 y en el Rise and Fall Rage and Grace, en esos dos discos. De hecho, me gustaría empezar el programa de hoy precisamente con algo de esa octava producción The, 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 the Offspring, The out, Outfield, iba a decir. <risa> Subconsciente me está llamando que debo de poner algo de The Outfield el día de hoy. No, no, no. Quiero poner algo de esa octava producción de estudio de The Offspring que se llama Rise and Fall, Rage and, and Grace. Esta canción, a ver esta, que se llama Hammerhead. Aquí se está tocando... Josh Reese, el ahora baterista de los Foo.
Prepárate para disfrutar de dos horas con lo mejor de los clásicos y no tan clásicos. Supernova. Una selección especial con toda la música que es parte del soundtrack de tu vida. Transmitiendo en directo desde Cancún, Quintana Roo, México. Aquí inicia Supernova. Con Julio Hernández. Empezando un martes 23 de mayo, año 2023. Gracias por estar conectados. Gracias por estar sintonizando. Gracias por estar con un servidor, Julio Hernández, en este repaso de los clásicos y no tan clásicos de la memoria colectiva, de los clásicos y no tan clásicos del soundtrack de tu vida. Hagan contacto vía WhatsApp en el 998-222-7708. Una vez más, 998-222-7708. Estaba pensando. Oigan, y si ponemos algo más de The Offspring, digo, ahorita agarré este del Rise and Fall, Rage and Grace, eh, algo más clasicón de The Offspring, no sé si irme por el Americana de 1998, o si de plano nos vamos a el tercer disco, es decir, el disco del 94, este que se llama Smash, a ver, el set de Smash acá está. ¿Qué les parece la canción número 8? I'm 
contacto con Julio Hernández vía WhatsApp que no quería poner o sea sí la idea era poner al Gary Glitter con Rock and Roll por Rock and Roll Part 2 <ríe> y terminé poniendo el Rock and Roll Part 1 de hecho yo quería poner esta ahora sí esta es la que quería que escucharan es Gary Glitter sonando entre los clásicos y muy muy clásicos
que acabo de tener de... En lugar de poner directamente Rock and Roll Part 2, terminé poniendo primero Rock and Roll Part 1. Uh, digamos que perdí 2 minutos 40 segundos de tiempo de este programa, el cual pudo haber servido para leer los mensajes que llegan a través del 998-222-7708. Me voy a tener que ir de lleno con una de las peticiones que hacen llegar a través de esa vía. Y es algo de John Jett at the Black Hearts. Otra vez John Jett, sí, otra vez John Jett con I hate myself for loving you.
Hernández en vivo en Supernova
Can't Go For Dad. Daryl Hall on Your Notes, que es también parte de lo que están pidiendo a través del 998-222-7708. Este, les digo que ayer, según yo, ayer en el primer momento del programa, cuando estábamos hablando de, bueno, los Foo Fighters ya tuvieron su especial el día de ayer en esta plataforma llamada Vips, donde además de, de dar el anuncio de vamos a salir de gira, viene el nuevo disco, pues bueno, también dieron a conocer quién es el nuevo baterista de los Foo Fighters y es Josh Reese y les decía pues bueno una, un largo currículum de este personaje Lana del Rey The Offspring este Guns N' Roses eh, por ahí me mandaron un mensaje diciendo hablando de Josh Reese ¿por qué no pones a Divo? y es que de hecho Josh Reese ya lleva pues ya lleva un buen número de años tocando con Divo eh, yo creo que desde el 90 y no sé, a lo mejor el 95, hasta acá, ha estado con ellos ininterrumpidamente, todo ese tiempo, todos esos años, ha estado Josh Rees con Divo tocando eh, este, la batería, ¿no? Y, y hablando de Divo, eh, dicen, pon algo de Divo, ¿no? Hablando de Josh Rees, a ver, esta, esta creo que nunca, nunca la hemos puesto por acá, esta que se llama Peekaboo.
Qué chido que un solo baterista nos ha podido llevar a varias bandas a hablar y a tocar a varias bandas, ¿no? Guns, este, los Foo Fighters, por supuesto, porque es el nuevo baterista de los Foo, pero también nos llevó a tocar a The Offspring, nos llevó a tocar a, a Divo con esto de Picabu. A través del 998-222-7708 dicen, hola Julio, por favor ponme algo de Queen, la de Crazy Little Thing Called Love. Stuart es un artista que tiene cualquier cantidad de discos en su haber, todos ellos muy exitosos, la gran parte de la discografía de Rod Stuart ha sido muy exitosa y no solamente estamos hablando desde los años 70, desde los años 60 está publicando material, no, este, tanto como solista como la parte que le toca con The Jeff Beck Group, la parte que le toca también con The Faces, la parte como solista, sobre todo yo creo que la parte más exitosa Híjole, me voy a arriesgar un poco, pero la parte de los años 80, desde el Foolish Behavior, luego en 1981 el Tonight I'm Yours, luego en 1983 Body Wishes, en el 84 Camouflage, en el 86 Every Beat of My Heart, y cerrando la década publicó 
creo que era el onceavo, no es cierto, ¿cuál onceavo? El decimoquinto disco de su carrera, este llamado Out of Order, que dicho sea de paso fue el disco con el que hizo escala en México, hizo escala en Monterrey, hizo escala en Querétaro, en el estado de Corregidora, que fue aquel concierto del escándalo mediático de ¡Ay, dieron portazo esos vándalos salvajes del rock and roll degenerados! Fueron y dieron portazo, querían entrar a la fuerza al concierto de Rod Stewart. Y que sí, <ríe> sí dieron portazo, sí terminaron entrando al concierto de Rod Stewart, sí se hizo además muchísimo escándalo y era parte por lo cual estaban prohibidos los conciertos en México, ¿no? Porque... Eh, Digamos que una parte importante de la política mexicana, la gente que tomaba grandes decisiones decía no, 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 cómo vamos a corromper a los jóvenes con esos conciertos de rock and roll. Pero bueno, es de los de los conciertos que recordamos, aparte del de Queen, no que también fue un concierto histórico en los años 80, pues bueno, también este de Rod Stewart que les digo en el Estadio Corregidora, que es cuando viene promocionando esta décima quinta producción llamada Out of Order, que dicho sea de paso, salió en una fecha como la de hoy, 23 de mayo, pero de 1988.
En un 23 de mayo de 1988 fue cuando salió este disco de Rod Stewart llamado Out of Order, donde venía lo que acaban de escuchar entre los clásicos y no tan clásicos de la memoria colectiva, esto que se llamó All Lost in You, hablando de, de finales de los años 80 y sobre todo principios de los años 90. En 1990 se dio a conocer una banda llamada Rembrandt, su primer disco, el disco homónimo, eh, traía una canción que logró colarse a listas de popularidad, una canción llamada Just the Way It Is Baby. Después vino un segundo disco que, que pasó sin pena ni gloria. En una fecha como la de hoy, 23 de mayo de 1995, publicaron la tercera producción de este dueto, el disco llamado LP o LP, que también hubiera pasado sin pena ni gloria de no ser que en ese disco decidieron incluir una canción que sirvió como el tema central de una serie noventera producida por NBC, eh, dirigida por Marta Kaufman y, y David Crane, si no me equivoco, y que esa serie fue tan exitosa que duró 10 temporadas al aire. Y, y, y todos los días, to, 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 todos los días que había un capítulo nuevo, salía esta canción que pertenece a The Rembrandts, que les digo, era parte también de este material que salió el 23 de mayo de 1995. La serie se llamaba Friends. Y la canción de The Rembrandts es esta, que se llama I'll Be There For You.
Julio Hernández está al aire. Solo en Supernova. La semana pasada por acá estábamos repasando una canción de Kiss que se llama I Was Made For Loving You, que es otro de esos casos donde una banda que toca rock and roll le coquetea la música disco y es muy... Eh, es muy descarado, pues, <risa> el coqueteo, el guiño que hacen los de Kiss a través de eso de I was made for loving you. Tenemos que volver a hablar de Kiss, porque en una fecha como la de hoy, 23 de mayo, pero de 1979, estaba saliendo ese material que es donde viene I was made for loving you, ese disco llamado Dynasty, que era el séptimo disco en la carrera de Kiss, donde además de I was made for loving you, que no la vamos a volver a poner porque hace apenas unos días la acabamos de poner por acá, entonces hay que agarrar otra cosa de ese disco llamado Dynasty, como por ejemplo esta que se llama Sure Knows Something. Alguien hace tiempo me decía, oye, ¿acaso no te gustan los de Kiss o por qué casi no los pones? Eh, aquí está un ejemplo.
fecha como la de hoy, 23 de mayo de 1979, era cuando se publicaba esa séptima producción de estudio, la séptima producción en la cronología de Kiss, llamado Dynasty, donde venía I Was Made For Loving You, que era lo que repasábamos la, la, la semana pasada. Era lo que también hemos usado muchas veces para decir bandas de rock que le han guiñado o le han eh, cerrado el ojo a la música disco que le cerraron el ojo a la música disco no I Was Made For Loving You eh, en ese disco también viene 2000 Men un, un cover de The Rolling Stones un cover que hicieron los de Kiss uh, The Rolling Stones, Sage of Love Hard Times, Magic Touch y también venía esta otra a ver, acá está, aquí está que también de alguna forma guiñaba un poco con la música disco pero sí se escucha mucho más rock and roll. Esto que se llama Carisma es parte de los clásicos y no tan clásicos del soundtrack de tu vida. Oh, my brain Do I drive you insane? 
Julio Hernández con los clásicos y no tan clásicos en Supernova. Sigue conectado con Supernova, porque tenemos más clásicos y no tan clásicos. Estamos iniciando la segunda hora de Julio Hernández en vivo. Aún quedan 60 minutos de la música que ha marcado tu vida. Solo en Supernova. Tenía toda la cochina intención de, de empezar esta segunda hora con algo de The Stranglers. Eh, con algo de 96 Tears. Digo, no es de The Stranglers originalmente, era una canción de Question Mark and the Mysterians, pero quería poner la versión de The Stranglers, eh, que, que va muy bien además con, con la idea de iniciar una segunda hora, una cosa más rítmica, una cosa más prendida, pero me estaba acordando hace un rato que no ponemos al Roxy Music. Y estaría bien que para empezar esta segunda hora, que por cierto, gracias por estar, gracias por seguir conectados, gracias por seguir sintonizando en esta segunda hora de los clásicos y no tan clásicos de la memoria colectiva. Mi nombre es Julio Hernández. Sigan haciendo contacto vía WhatsApp. El número es el 998-222-7708. Una vez más, 998-222-7708. Ahora sí, hablando de, del Roxy Music, hablando de iniciar una segunda hora... De martes 22, 22, sí, como no. <risa> martes 23 de mayo del 2023. ¿Por qué no lo hacemos con esta? Que se llama Avalon. Now the party's over. I'm so tired. Then I see you coming. I don't know. Much communication in emotion without conversation or a notion.
Iniciando segunda hora de un martes 23 de febrero 2023. Ahí estuvo el Roxy Music con esto que se llamó Avalon. Es 998, ya lo saben, 998-222-7708. La forma en que pueden interactuar con este programa, la forma en que pueden interactuar con un servidor, Julio Hernández. Y, y me estaban preguntando, o más bien, bueno, sí, es que es una pregunta esto de, eh, ¿qué me dices del éxtasis? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué te digo del éxtasis? ¿Qué te digo de la banda? ¿Qué te digo? Si hay alguna noticia, según yo no hay noticia reciente de éxtasis, o, o no sé si tu pregunta vaya en el sentido de ¿qué me dices de XTC como para el programa de hoy martes? A mí me parecería una muy buena idea poner, por ejemplo, esta que se llama Census Work in Overtime. Gracias por mandar el mensaje.
contacto con Julio Hernández vía WhatsApp 998-222-7708. Tengo acá en mis manos eh, este disco, este que salió en 1976, es el disco debut de una banda americana, <ríe> una banda llamada Boston, originarios de dónde creen. ¡Claro! ¡De Boston! <risa> este primer disco de Boston es donde viene lo de More Than A Feeling. Que, que es una muy buena canción, pero no me quisiera ir hoy por lo de More Than A Feeling. Es, es muy predecible. Eh, viene, por ejemplo, también la de Rock and Roll Band, Smoking. Y, y viene otra chulada. Del, del lado A solamente venían tres canciones porque eh, esta, esta última de, del lado A... Era muy larga, duraba 7 minutos 56 minutos, 7 minutos 56 segundos, perdón. Y, y, y componía, se componía de dos partes, una que se llama Four Play, que luego daba paso a Long Time. Y yo creo que para, para este momento que quiero aprovechar para poner algo de este primer disco de Boston, me voy a ir directamente a Long Time. Vamos a olvidar un poco el Four Play. Sí, no, ahorita no.
Concussion Burger Drew, Brad Delt, Frank Sheehan y Tom Scholz, o sea, Boston, tocando esto que se llama Long Time, parte de esa primera producción de 1976, también parte de los clásicos y muy, muy clásicos del soundtrack de tu vida. Yo sé, debería de estar leyendo lo que llega a través del 998-222-7708, pero... ¿Me permiten poner otra canción? ¿Me, ¿Me permiten poner algo del Steely Dan? Esto que se llama My Old School...
Hernández, en vivo. En Supernova.
Cosa facciamo per i È l'ultimo baile di Mary Jane o Mary Jane's Last Dance sonando en este martes 23 de mayo año 2023 saludo a, a Lucas, gracias Lucas por tus pues de, tus saludos siempre tan tan efusivos, siempre tan tan llenos de energía, gracias, gracias Lucas gracias por tomarte el tiempo de mandar estos mensajes, gracias también a ver por acá está uh, donde decían, acá está buen día Julio, podrías poner algo de, no esto ya esto ya, esto ya lo cumplimos Sí, es que querían Psychedelic Force, pero ya lo cumplimos el día de ayer, ¿no? Eh, saludos para el taller Go Electric. Gracias, gracias también por estar escuchando. Uh, hola, Julio, por favor, ya que andas en esas, ¿podrías poner All Three Dog Night con el show debe continuar?
contacto con Julio Hernández vía WhatsApp 998-222-7708. Julio Hernández está al aire. Solo en Supernova. Déjenme poner otra vez algo de Radiohead. Y, y antes de poner algo del Radiohead que, que, que tiene que ver con las fechas importantes en la historia de la música, voy a tener que poner algo de los Talking Heads. Yo sé que ustedes conocen esta historia y la conocen bastante bien, pero digamos que va a ser mi forma de aprovecharme de las circunstancias para, además de tocar algo del Radiohead que están esperando, también poner algo de los Talking Heads. Esta historia, les digo, ya la conocen ustedes. El nombre de esa banda, el nombre de Radiohead, viene a través de una canción de los Talking Heads.
Tom York y compañía dijeron esa canción está muy buena. ¿De quién es? De los Talking Heads. ¿Cómo se llama? Radiohead. Pues vamos a ponerle así a nuestra banda. Y es como terminaron llamándose de la manera en que conocemos a, a esa banda de la cual últimamente hemos estado hablando por acá. ¿Por qué? Porque, pues bueno, Billy Corgan en alguna entrevista mencionó al Radiohead de cómo de repente Radiohead lo sorprendió a él y no solamente a él, al mundo entero con un disco como OK Computer que se estaba adelantando al futuro del rock and roll según Billy Corgan, ¿no? Ah, hablábamos también de, de ese disco a través de otra canción, si no me equivoco fue la de No Surprises. Y hoy otra vez tenemos que volver a tocar al Radiohead y esto va relacionado con las fechas importantes en la historia de la música. Y es que en un 23 de mayo, pero de 1967, llegó a este mundo Philip James Selway, el baterista del Radiohead. Así es que otra vez hablando y otra vez retomando... Aquel disco de 1980, 1987, no? de 
Julio Hernández con los clásicos y no tan clásicos en Supernova.
take a look at me now So 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 take a look at me now Qué buena forma de cerrar este programa de martes 23 de mayo 2023 con los Stereophonics. ¿Por qué? Porque Richard Jones, el bajista de la banda, llegó a este mundo en una fecha como la de hoy, 23 de mayo, pero de 1974. Y con esto decimos adiós. Gracias, 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 gracias por habernos acompañado. Gracias por los mensajes. Gracias por su generosidad. Gracias por todo. Que tengan excelente tarde, que tengan excelente noche. Pásenla muy bien. Los espero el día de mañana, misma hora, mismo canal, misma frecuencia para seguir con este repaso de los clásicos y no tan clásicos de la memoria colectiva. Me voy a ir. Ayer tuve un momento en mi otro trabajo en el cual me disocié del mundo entero, me disocié de todo lo que estaban hablando ahí en el trabajo y de repente estaba yo sentado muy concentrado en una tonada que empieza así. Y mientras todo el mundo estaba hablando, estaban teniendo una conversación a mi izquierda que de repente creo que me quisieron involucrar, pero... Les digo, me disocié por completo y yo estaba con esta guitarra, talareando. Estaba cantando esto del Pearl Jam, que se llama Better Man.
Julio Hernández con los clásicos y no tan clásicos en Supernova.